0: Atenção emissoras da Podosfera para o top de 5 segundos. Boa noite, está começando o seu jornal semanal de notícias do meio científico, e hoje... Notícias da semana. O que se sabe sobre a nova missão do X-37B, o misterioso avião orbital da Força Aérea dos Estados Unidos? E pegadas na Tanzânia sugerem como humanos dividiam tarefas na pré-história. Hoje, no SAP News.
1: O que se sabe sobre a nova missão do x X-37B, o misterioso avião orbital da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Será a sexta missão e a mais importante delas, segundo a Força Aérea dos Estados Unidos. O X-37B, também chamado de Veículo de Prova Orbital, ou seja, capaz de fazer um voo na órbita da Terra, decolará em 16 de maio da estação do Cabo Canaveral, na Flórida. Para as autoridades americanas, esse novo lançamento permite ao país assegurar uma superioridade no espaço. A equipe X-37B continua exemplar do tipo do de desenvolvimento tecnológico ágil e avançado que precisamos como nação de domínio espacial, afirmou John Raymond, chefe de operações espaciais da Força Espacial dos Estados Unidos, USSF, na sigla em inglês, na quarta-feira. Desta vez, a operação estará a cargo da USSF, ainda que a Força Aérea Americana, dona do avião orbital e sócios do governo tenham participado de forma ativa da etapa de testes. Desde a primeira missão, em 2010, tanto o governo quanto os órgãos militares são bastante evasivos a respeito dos testes que são realizados pela aeronave. O programa é sigiloso. No lançamento desta semana, sabe-se que o veículo levará pela primeira vez um módulo integrado para serem realizados diversos experimentos no espaço. A aeronave, que tem menos de 9 metros de comprimento, Utiliza energia solar e não é tripulada. Ela detém o recorde de maior número de dias consecutivos de voo ao redor da Terra, alcançado na missão anterior, em outubro de 2019. Foram 780 dias em órbita. O X-37B acumula 2.865 dias em órbita no total, o equivalente a 7 anos e 10 meses. Um grande passo. Randy Walden diretor de programas do Departamento de Rápidas Capacidades da Força Aérea Americana, afirma que esta sexta missão será um grande passo para o programa orbital. Segundo o órgão, que não entra em detalhes, um dos objetivos da missão é testar novos sistemas no espaço e desenvolvê-los na Terra. O que foi divulgado é que o módulo espacial será anexado à polpa do veículo e aumentará a capacidade de transportar carga útil e programas experimentais a serem transportados em órbita. Um satélite. Além da implementação do módulo especial, a sexta missão do X37B será implantar o Falcon 7-8. Trata-se de um pequeno satélite desenvolvido pela Academia da Força Aérea Americana para testes em órbita. O Falcon 7-8 é uma plataforma educacional que levará cinco experimentos a serem operados pela entidade militar. Além disso, foram incluídos os experimentos da NASA, a Agência Espacial Americana para estudar os efeitos espaciais, como a radiação, em diferentes materiais e sementes usadas para cultivar alimentos. Por fim, o Laboratório de Investigação Naval dos Estados Unidos testará a transformação de energia solar em energia de micro-ondas de radiofrequência, que poderia ser transmitida para a Terra. O misterioso X-37B. Segundo a Força Aérea Americana, o X-37B continua a quebrar barreiras no desenvolvimento de tecnologia de veículos espaciais reutilizáveis e é considerado um investimento importante para o futuro da estratégica espacial do Zewa. O programa de aeronaves orbitais começou em 1999 e, após 11 anos, cedeu a primeira das cinco missões realizadas agora. Por se tratar de uma operação sigilosa, não há divulgação detalhada de o que o veículo faz quando está em órbita ou do que foi realizado em voos anteriores. No ano passado, integrantes da Força Aérea Americana explicaram em um comunicado que os objetivos principais do X-37B são tecnologias de naves espaciais reutilizáveis para o futuro dos erros no espaço e a realização de experimentos que possam ser replicáveis e analisados na Terra. Em 2017, o governo indicou que o veículo foi utilizado para testar sistemas de navegação, controle e direção avançada no espaço. Além disso, foram testadas tecnologias de proteção térmica, sistemas de propulsão avançados e de voo eletromecânico e voo orbital autônomo. Surgiram também diversas suspeitas de que a aeronave seria um dispositivo de espionagem desenvolvido para levar a bordo sensores experimentais, como câmeras de alta tecnologia e radares de mapeamento terrestre. Mas ainda não há provas que confirmem essas alegações. O que tem chamado a atenção é que ele passa cada vez mais dias em órbita a cada missão.
0: E então, então vamos, vamos ver aqui. Vamos por parte, né? Primeiro. Uhum. É, esse, esse novo modelo aqui de avião, é, de aeronave, avião orbital, né? Uhum. Ele se, se assemelha muito ao ônibus espacial, que era utilizado Sim. em missões anteriores e agora foi descartado justamente pelo seu risco, né? É, eu, tenho uma, eu tenho uma questão. Ele... ele Parte voo do solo ou ele é lançado por meio de foguete e entra em órbita e lá fica?
1: Ele é lançado por meio de um foguete.
0: Hum, ele só retorna ao solo como um avião, daí, né? O
1: lançamento dele é mais ou menos parecido com o da Space Shuttle. Ele é, ele é o, aquele aviãozinho que a gente conhece, né? Como, o formato meio que parecido com um avião, só que ele precisa dos foguetes para fazer a propulsão dele para o solo, para o lançamento, no caso. Tem de...
0: é, ele, 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 parece...
1: ele em si não tem os, o, os compartimentos de combustível e são removíveis, no caso. É isso que eu. Sim. Acho que é, é isso mas, que você quis saber, né? É que,
0: mas aparentemente ele mantém o um, um motor e ele, ele retorna para para terra em forma de avião. Ele não se projeta em queda livre e, e se desmonta, né? Ele se mantém, uhum. mantém sua estrutura e, e volta planando, né? Vamos dizer assim.
1: É, ele não tem a capacidade de propulsão pra você romper a, a gravidade, no caso, pra ele conseguir sair da atmosfera terrestre, no caso. Por
0: isso de expulsão, né?
1: É isso, exatamente. Então, essa é... é por isso que essa é semelhança, no caso, com o Space Shuttle, embora ele seja bem menor.
0: Outra coisa que eu achei bacana aqui é que ele não é tripulado e isso também ajuda com que ele fique tempo indeterminado no espaço, né? Vamos dizer assim, porque uhum. não tem que levar mantimentos, né? E outra coisa é que ele trabalha com energia solar, ou seja, se você comandar com os comandos certos ele fica lá, realmente com tempo determinado até terminar todos os seus testes. Basicamente é um laboratório orbital automatizado, né? Ó,
1: oh, para você ter uma noção, o ônibus espacial ele tinha 37,23 metros de comprimento. Uhum. E a. e essa X-37B ela tem aproximadamente 9 metros. Não chega nem a dar 9 metros. Você vê a, a diferença do tamanho de uma para outra. Tipo, é praticamente quatro vezes menor.
0: Quase é o tamanho de um ônibus mesmo, assim, né? Uhum. De um ônibus comum, vamos dizer assim. Cara, é, eu achei muito massa. Se, eu não sei se vai se, tor é, se tornar um, um padrão para fazer pesquisas no espaço, né? Missões não tripuladas. As, algumas necessitam de tripulantes. É o que acontece na ISS, né? Na Estação Internacional Sim. Espacial. Estação esta Espacial Internacional e, enfim eu perdi ah tá eu só fico pensando assim que esses naves reaproveitáveis né principalmente essa que retorna ao solo inteira em forma de planar é o futuro não eu acho que é o que tende é... a dar um boom assim em exploração espacial que vai ser muito aumentar muito também o que você consegue levar para lá e trazer de volta é você não necessitar não ter a necessidade de foguetes para Conseguir a velocidade de escape né, da, da gravidade E eu não sei se Esse é o intuito dos estudos dele Junto com a aeronave, só achei que o design Dela e a funcionalidade dela é muito bacana
1: é, A única coisa Que dá um pouquinho de medo dele É que por exemplo Ele começou sendo um projeto da NASA
0: uhum. E
1: com o tempo Ele passou a ser um projeto que Foi transferido para o Departamento de Defesa Dos Estados Unidos
0: Entendi é, então, isso você isso que especulam, né? <risos>
1: Exato. O que que você entra nessas duas partes? Conspiração, praticamente, né? A gente falou disso, olha só que legal, né? O nosso cast passado foi sobre conspiração.
0: Estamos aqui falando de conspiração. Você vai por lançar quê? amanhã esse episódio? É. O episódio de ontem, galera do Sapcast, foi sobre conspirações. <risos> o,
1: o episódio saiu no sábado, galera do Sapcast, dia 16. A gente tá gravando isso aqui no dia 16. E pro... esse episódio vai ao ar no dia 17, então... É isso. E porque, porque, por exemplo, é um, é um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, você sabe que não vai sair informação a não ser que seja vazada, ou o que eles querem que saia, no caso, né? E, por ser o Departamento de Defesa, você já começam, então, a especular que, cara, eles não vão estar testando como plantar feijão, né? Não, não vai ser esse o intuito de ah, como será que vai ser plantar feijão no espaço. Provavelmente são coisas mais complicadinhas.
0: Ah, cara, eu não duvido que eles levem câmeras, mas assim, qual que é a necessidade de você? Não, eu, 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 não
1: diria, eu não diria nem questão de espionagem. Eu diria tipo assim, você vai testar um tipo de tecnologia que você não pode testar na Terra por, sei lá, vai que, é, não sei. Cara, qualquer, coisa, qualquer que gente... coisa que eu falar aqui vai ser alguma, alguma teoria maluca baseada em nada. Eu é, sei lá, se você for falar
0: tipo de micro-organismos, doenças extintas e mortais como a varíola, vai testar por lá. Mas não tem como... Ah, sei lá, cara. Não, é... eu, nem
1: eu nem tava pensando nisso. Tava Vamos pensando em algum explicar. tipo de tecnologia que você não consegue testar de uma forma segura aqui na Terra, entendeu? Ah, alguma.
0: Como... Pode ser. É, mas se acontecesse um acidente lá em cima, todo mundo ia saber que é o que levou uma ogiva nuclear pro espaço. É, mas <risos> não, não, não teria destruído inteiro.
1: metade do território do país, por exemplo.
0: É. Será sei. que estão trabalhando com antimatéria lá? Hum. Enfim, não, não tem como a gente saber. <risos> Sabe, não, vamos especular não vamos especular é, com teorias é, da conspiração mas... é igual ao nosso episódio. <risos>
1: Não, mas é, é interessante, só que o que me deixa mais preocupado, na verdade, é você ver a discrepância tecnológica que você, entre os você tem entre os países. Por uhum. exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, quando que... A gente mal consegue fazer experimento em laboratório normal aqui. Hum. Imagina fazer um experimento no espaço.
0: Sim, mas... não só experimentos no espaço, como experimentos que duram mais de 200 dias no espaço. Você ter a sua autonomia. O é, cara é, é, é muito foda, é uma coisa muito foda. Pois é. É, aquele famoso programa espacial brasileiro, né, que nunca saiu do papel, a não ser nós vendermos e sermos não as do papel sapatinhas do chão. dos americanos, nós somos, é, a gente literalmente deu de mão beijada pros caras ao espaço e os caras falam assim, ainda não tem direito a nada, é isso que aconteceu, e não vai acontecer de novo, enfim, por que eu falei disso? É frustração isso? mas não. É... <risos> Como,
1: que, como que, é que é o nome daquela palavra? Ódio.
0: Rancura. Desabafo. Desabafo, é, esse é o meu desabafo frustrado sobre o, o nosso Paizinho em relação à ciência, né? Porque tá. tá em certo. geral estamos na, no lodo, né?
1: Então, tem que ficar feliz com isso, não.
0: <risos> Mais comentários? Não, só isso mesmo. Chama aí, próxima notícia então. Então. Will, Will, Will! Próxima notícia! <risos> will, Will. <risos> Pegadas na Tanzânia sugerem como humanos dividiam tarefas na pré-história. Segundo especialistas, as 408 pegadas descobertas foram feitas por um grupo de 17 hominídeos que passou pelo norte do país entre 6 e 19 mil anos atrás. Quando a geóloga Cynthia Litkus-Pierce, é um nome bem complicado, começou a estudar a região de engeritz Cyril, acho que assim se lê? Quando a geóloga Cynthia Lyutskus Pierce começou a estudar a região Zero, nos arredores do vulcão Oyodong não vou ler isso certo mas nunca, no norte da Tanzânia, em 2009, encontrou apenas 56 pegadas humanas pré-históricas. Com o passar dos anos, entretanto, a pesquisadora e sua equipe descobriram mais dezenas de registros históricos do tipo, e seus achados sugerem aspectos interessantes na vida vida há milhares de anos atrás. Segundo o um artigo publicado pelos cientistas no dia 14 de maio na revista Nature, eles descobriram um total de 408 pegadas na região cujas idades variam de 6 mil a 19 mil anos. Esse é o maior número de registros fósseis do tipo de descobertos em apenas um sítio arqueológico na África. Abre aspas, As pegadas pré-históricas são uma fonte notável e preciosa de evidências para o comportamento e a biologia de organismos antigos capturando um instante de suas vidas no passado profundo. Escreveram William Hancourt Smith e Brianna, Brianna Pombiter. Bomberger. Cara, só nome complicado. Com autores do estudo e um texto publicado no The Conversation. Com base no seu tamanho, na distância entre elas e suas orientações, os autores sugerem que 17 faixas de pegadas foram criadas por indivíduos que se moviam junto na direção sudoeste. A partir do sítio arqueológico, os cientistas acreditam que o grupo era composto por 14 mulheres adultas, dois homens adultos e um jovem cujo gênero não pôde ser identificado. De acordo com os autores do estudo, sua descoberta sugere que as mulheres estavam procurando comida acompanhadas pelos homens. Isso, por sua vez, corrobora com a teoria dos historiadores de que os caçadores-coletores daquela época dividiam o trabalho com base no sexo dos indivíduos. Os forrageadores modernos forrageadores são grupos que buscam alimento, galera. É, como os Hadza na Tanzânia e os Ashes no Paraguai. Tinham grupos de fêmeas adultas que coletavam alimento de forma cooperativa com visitas ocasionais ou acompanhamento de machos adultos, explicaram os pesquisadores. Esse cenário parece um ajuste plausível para a estrutura do grupo e os padrões de movimentos que inferimos no Engaro as pegadas podem indicar forragem cooperativa e sexualmente dividida nas antigas comunidades humanas. E aí?
1: Cara, eu acho muito incrível, é, tipo, tirando exatamente o que, o que a matéria fala, mas eu acho muito incrível o quanto, mesmo depois de tanto tempo, a gente continua aprendendo sobre os nossos antepassados. Eu acho, tipo, sensacional isso, tipo, o tanto que você ainda tem pra aprender com relação a ele, sabe?
0: Sim, e uma coisa muito interessante que a gente tem aqui É que fósseis Não, são, não se trata apenas de Ossos, né? Restos, restos mortais A gente tem fósseis de pegadas E marcas é, é, Como que se chama? Impressas no solo E que são calcificadas e Perpetuadas, eu, né?
1: Eu falo por mim, por muito tempo Eu acreditei que fóssil é, se relacionava Apenas a ossos Principalmente por conta do Pokémon porque no Pokémon você tinha o fóssil do cabuto E deu eu falava, nossa senhora É osso É só osso Pokémon é uma aula de biologia sabe, Só depois que eu fui mais Que eu tava mais velho E sabe quem que me ensinou que não era só isso? Quem? Jurassic Park
0: oh, Com o um mosquito
1: fossilizado
0: no bar Outra coisa bem interessante é só Essa curiosidade não tem nada a ver com a matéria Mas existe hum. uma área de estudo de fósseis Só pra estudar fósseis de cocô Oi. <risos> é galera que merda Enfim. <risos> que merda <risos> vamos voltar ao uhum. o artigo aqui é uma coisa interessante que eu vou correr atrás depois é, é muito legal que eles conseguem distinguir o sexo dos indivíduos através do formato das pegadas e, e depois de ver um pouquinho de uma pesquisadinha rápida realmente existe pequenas diferenças anatômicas no, na chapa do pé, né? No pé em si, no, vamos dizer assim no, numa anatomia comum, né? Sem nenhuma deformidade ou variação. Existem diferenças sim na, na anatomia dos pés dos homens e das mulheres e isso ajudou com que eles definissem o sexo dos indivíduos do grupo. É, embora mínimas, você consegue achar essas, essas pequenas diferenças que ajudam bastante, né? Sim... Que louco, cara, você conseguiu definir o sexo do grupo de 6 mil anos atrás, cara! 6 a 19 mil anos atrás, isso é muito louco! E outra coisa que esse estudo ajudou a nos. A, não, não, Na verdade, ele ajudou a confirmar já o que, que, o que já era especulado, né? É mais uma, mais uma evidência pra confirmar uma teoria que os seres humanos na época dos caçadores-coletores eles dividiam as tarefas é, sexualmente não, sexualmente não, assim, através <risos> do sexo tipo, os homens eram os caçadores uhum. e as mulheres as coletoras, justamente por causa da diferença física entre os dois sexos né?
1: e uma outra coisa que eu achei bem interessante que ele, que ele comenta no, na notícia né que são as 408, eh, 408 pegadas diferentes Uhum. Só que a, o período de tempo de onde elas variam, de tipo assim, de 6 a 19 mil anos, tipo assim, uma, é uma janela de 13 mil anos. Sim, sabe? sim. Cara, isso é tipo, é, querendo ou não, para nós é inconcebível, de certa forma. É muito difícil você conseguir conceber uma janela de tempo tão grande assim.
0: E sabe por que, que essas pegadas ficaram ali? E outra coisa que pode levar nós a entendermos por que essa, essa diferença pode acontecer o quê? É, essas pegadas terem sido feitas na mesma época e com o tempo houve diferenças na parte de mineralização da região, né? Uhum. O que é meio complicado você definir o tempo de um fóssil. A gente nunca tem uma data precisa, a gente tem um espectro de tempo que define a idade daquilo lá, principalmente pelo decaimento do carbono 14 mas é, A gente pode até fazer um cast sobre isso Mas o interessante é que lá É uma região vulcânica Sim. É, O que favoreceu é, Que essas pegadas Se fixassem Por exemplo é, Milhares de pessoas Caminharam por milhões de lugares No mundo todo Na história toda Mas nem todo lugar a gente tem registro fóssil de pegada uhum. O que acontece aqui Por ser uma região vulcânica Essas pegadas se perpetuaram ali do, provavelmente, num possível num momento em que houvesse cinzas vulcânicas é, que estavam em suspensão e foram se acumulando na superfície uhum. assim, uma pegada no barro, depois de uma erupção aquela pegada com uma camada de cinza vulcânica, que basicamente é mineral puro
1: ele é... acaba solidificando Sim. e fossilizando
0: ele faz uma camada fina só de mineral em cima uhum. daquela pegada e depois o tempo trabalha, colocando outras camadas de outros minerais, outros solos. Mas essa camada né, de, de cinza, geralmente, ela, ela forma uma camada de mineral que vai fossilizar tudo que está naquela linha ali. Se você tipo, tiver uma cobertura grande o suficiente e tiver um tempo bom o suficiente para manter aquilo lá, tempo o suficiente para que ele possa se mineralizar. né?
1: Sim, eu ia comentar até o exemplo de Pompeia, por exemplo. Sim,
0: nossa, que é, um,
1: que é um até hoje é um, um dos sítios arqueológicos mais importantes que a gente tem conhecimento até hoje, né? Na história, no caso. Sim. E até hoje é descoberto alguma coisa nova com relação lá. E, tipo, foi uma fonte histórica muito rica, muito forte. Infelizmente, é. De é, é, o, é o que é, exato, é o que é por conta de uma tragédia, mas que eu não sei. Talvez uma forma de honrar os mortos lá a gente soube dar uma. Uma... Eu ia falar utilidade, eu não sei o quanto Desumano é falar isso
0: Cara, mas É complicado é... porque assim, ó, não foi uma um... Uma guerra Uma coisa imposta Sim. pelo homem Foi um desastre natural uhum. E ali Infelizmente tinha uma comunidade lá Mas a gente tem muito a aprender com eles E com Sim. o que sobrou né? Pra quem não sabe que Pompeia que a gente tá comentando aqui, é uma cidade na Itália, se eu não me engano é, que ficava que no Império no...
1: Romano né?
0: é, que ficava no pé de um vulcão e o vulcão entrou em adopção com a cidade cheia de gente, né, não teve evacuação a tempo suficiente e lá você consegue encontrar muitos corpos humanos é, não sei se é calcific... mineralizados, vamos chamar assim uhum. eles viraram pedra, conforme... virou estátuas humanas, literalmente foi
1: tipo, tão rápido o que aconteceu lá Que não são nem só humanos Tem cavalos e alguns outros animais Sim. Lá também Cara, presentes Que tipo, foi é... algo tão rápido assim Que a galera não, não teve o que fazer ela...
0: é, Quem não sabe o, o vulcão O que queima não é só a lava Na, Numa erupção Quando ela entra Dependendo da intensidade dela é, o, o, A nuvem de cinzas Que ela lança Não é cinzas que nem você vê na sua churrasqueira ou que você vê numa queimadinha do quintal é, é uma cinza densa, é uma nuvem de cinzas densa e a temperatura dela é extremamente alta, qualquer coisa que ela passe, ela aniquila, queima, é uma coisa muito louca dependendo do, do nível da erupção que aconteceu lá é, diz que, que Pompeia, eu não tenho dados históricos aqui agora, mas foi uma erupção muito muito eu forte, gostei. né? Sim Uhum. Muito intensa Por isso que também não houve tempo de resposta ha, é, Suficiente pra galera evacuar Foi do dia pra noite E quando aconteceu, aconteceu com tudo
1: para quem quiser também dar uma olhada De quão bem é A, essas, a, a nuvem da, que, que ocorre por conta da erupção para quem tá ouvindo agora no dia, dez, no dia 17 De maio de 2020 Caso alguém esteja ouvindo isso no futuro Nem sei se você tá ouvindo isso no futuro, mas enfim <risos> É Acho que há umas três ou quatro semanas atrás eu postei um vídeo na página sobre um mostrando os raios que acontecem durante uma erupção, por conta da densidade da A densidade da nuvem, que causa muito atrito e é muito atrito e muito estática, né? E por isso acontecem várias descargas elétricas durante uma erupção. É de tão denso que é aquela nuvem de poeira, né? No caso, é que não é nuvem de poeira, é um outro nome, mas agora não sei o nome exato para falar.
0: É... é. Sim, sim. E, então, por fim, só pra gente é, completar aqui essa reportagem, que a gente tem uma desvirtuada legal ali. Mas, é... Voltando a reportagem, uma coisa interessante aqui, nesse grupo de homi, homens hominídeos que, que eles definiram dessas pegadas, né? Se tratava de... Deixa eu ver aqui certinho. 14 mulheres adultas, uma, um jovem com sexo indeterminado, e dois homens. E uma coisa interessante é isso daqui. Eles acabam entrando na discussão de que... Apesar das das mulheres serem coletoras na época... Naquela época de caçadores e coletores... A presença de homens no grupo... Nem que seja de pouca quantidade... Sempre estava ali e isso cabe também para a proteção. Porque enquanto elas são em coleta... Os homens ficam em conjunto com esse grupo... Pra garantir a proteção tanto de animais selvagens quanto de outros grupos, porque naquela época lá era aquele negócio, né? Olho por olho, dente por dente. Quem não assistam a idade, idade do fogo? a idade do foco? Acho que é isso aí.
1: Tem só uma forma que é melhor de coletar comida do que você ir no lugar coletar comida, que é roubar de quem já coletou.
0: Exatamente É o jeito mais rápido, aliás E menos é. e menor custo energético A não ser que você encontre dois machos No meio do grupo e eles Ou um exército, por exemplo <risos> É, eu acho que é isso aí A notícia de hoje, a gente falou bastante Até discutimos coisas que eu nem esperava Só pra legal. deixar
1: claro aqui ó é, Não que elas não fossem capazes De, de se defender Mas sim. os registros mostram que elas não eram Treinadas pra isso Então por sim, isso sim. que seria, uma, seria mais fácil
0: Só pra deixar contado aqui Outra coisa bem legal que nossa nossa sociedade patriarcal, né, que temos resquícios, não é isso é mais, isso acontece na nossa cultura que nós derivamos dos nossos povos, mas muitas regiões da África e se eu não me engano da Ásia, existiam tribos e comunidades matriarcais, ou seja, as mulheres do grupo. A maior importância no grupo, né? Quem dominava o grupo eram as mulheres. Enfim, é só pra gente também estar nesse parâmetro histórico de que você quis acentuar sobre isso. É, tem, um, tem um, um país africano
1: que até hoje tem várias mulheres guerreiras que isso aqui é Wakanda. Wakanda <risos>
0: forever! The conversation. 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 The con